0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это наш новый проект, и мы назвали его «Второй винный подкаст». В этой программе мы будем выкладывать интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграм-аккаунта «vitis.academy». Сегодняшняя наше гостья – Вита Лукьянченко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад вас
0: видеть.
1: Я вас тоже рад видеть. Меня зовут Вита, я живу во Франции с 2018 года и с 2013 года работаю в Вине. Во Франции, как, собственно, тоже в Вине.
0: Супер! Я посмотрел, Вита, вашу заметку вернее, не вашу заметку, а заметку про вас в журнале Simple y News, если я не ошибаюсь. И там несколько раз э, вы начинаете вашу мысль со слова: "Ну я как маркетолог, ну я как маркетолог". Расскажите мне, чем вы сейчас занимаетесь в вине?
1: Ну я как раз таки винный маркетолог такая. Что это значит? Да, собственно, ровно это значит ровно то, что вы винный маркетолог, вы занимаетесь маркетингом, продвижением, но с конкретным продуктом, именно с вином. все, в принципе, то же самое, как с остальными продуктами. Единственное, что вино, даже в такой прекрасной стране, как Франция, очень сильно ограничено в, том, в плане рекламы. Вы не можете, к сожалению, делать все, что вы хотите. Вы не можете показывать красивые ролики про вино. Я, я, я живу в Бордо, например. Но мы не можем показывать прекрасные ролики про Шато Бордо вот с этими лужайками-замками по центральному телевидению, потому что реклама вина запрещена. Точно так же, как в России. Мы не можем раздавать дегустационные образцы на улице, к сожалению. То есть если вам при покупке крема в любом магазине дадут с собой образцы, то если вы купите бутылку вина, вам, к сожалению, с собой образцы не дадут. Потому что это тоже запрещено. Во Франции есть такой прекрасный закон, называется «Evang». Пишется как «е» и потом как слово «вино» по-французски. «Evon», mm-hmm. «loi Он регулирует очень много всего, но в том числе он, он регулирует рекламу вина. И, и из-за этого закона получается так, что большинство, абсолютное большинство, 90% всех прекрасных афиш про вино, которые были на стенах во всех кабаках Франции в 50-е, 60-е годы, сейчас они просто ну, не могли бы существовать. Нам нельзя, ну, потому что все, что на них изображено по новому закону, оно является побуждением к употреблению алкоголя, а это нельзя. То есть, например, смешная такая картинка, очень распространенная, это когда трактирщик в руках, вот как красомаха, держит 10 бутылок и несет их и такую рекламу вы сейчас не можете использовать, потому что вообще бутылка должна быть только одна у вас изображена. Потому что если у вас изображено несколько бутылок, это называется э, чрезмерное употребление. Вы не можете к этому призывать своим плакатам. То есть бутылка у нас только одна. Пита, можно я
0: вас на секунду перебью? Да, конечно. Мне на самом деле абсолютно дико любопытно вот поговорить про тяжелые будни винного маркетолога. Я вам скажу почему. Потому что мы, как видная школа, мы страдаем примерно от тех же проблем. Потому что, когда мы размещаем какую-либо рекламу, наши какие-то потенциальные партнеры, ну, например, условно, там какой-нибудь YouTube или, или Google, или что угодно, думают, что мы рекламируем алкоголь, хотя мы не рекламируем алкоголь, мы рекламируем курсы про вино. И сразу мы улетаем в бан, и некоторые... Ну, там, в соцсети, условно говоря, в вот, ВКонтакте, да? они говорят, а нам все равно, что вы вино не рекламируете, мы все равно вас рекламировать не будем, потому что вы похожи на вино. Так что мне очень как бы знакомо то, о чем мы сейчас говорим, понятное дело, с моей специфики, потому что ну, с одной стороны где-то продукты пересекаются, а с другой стороны у нас в школе, как часто это бывает, главный маркетолог, это, собственно, ее руководитель, поэтому интересная тема, но я... Чуть-чуть хотел бы сделать шаг назад и для начала узнать, вот, а как вообще люди становятся винными маркетологами. Потому что вот, кто его знает, послушают люди нас с вами сегодня на эфире и скажут, вау, да я тоже хочу быть винным маркетологом и жить в Бордо, и вообще это круто. Поэтому расскажите нам, вот, если кто-то из наших зрителей сегодня ему такая идея в голову придет, что ему нужно делать?
1: Ну, для начала, если ну, пойти учиться, все, 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 все просто. А Нет где никакого... учат
0: новинного маркетолога?
1: А, именно новинного маркетолога учат во Франции, потому что ну, в России я не нашла такой специальности, вот прям фундаментальной, чтобы это был именно университет с университетским образованием. А, я нашла во Франции в университете Монпелье сдвоенную специальность с университетом Супагро Монпелье. То есть это два разных университета. И часть, которая отвечала за вино, у нас была в университете Супагро, а часть, которая отвечала за брендинг коммуникации, то есть такие фундаментальные базовые предметы, она у нас вся была в университете монт и мы катались между между двумя университетами. Но если кто-то решит учиться во Франции, я вас хочу сразу всех предупредить, что забудьте все, как вы учились в России, Беларуси, Украине на любом постсоветском пространстве, потому что я так не училась вообще никогда в жизни. Это очень интенсивно. Это интенсивно просто в десятки раз интенсивнее, чем любое мое образование до этого. Я училась еще, когда я только пришла работать в вино, я ну, никогда раньше не ну, сталкивалась с маркетингом. Где-то когда-то на первом образовании у меня был курс маркетинга, на этом все. Вот. И так как я хотела дальше все-таки в маркетинге в Вене быть, я пошла в высшую школу экономики на специальность бренд-менеджмент, и я училась, и параллельно я работала.
0: Вот. То есть я делаю вывод, что вы пришли вот во Францию уже с достаточно серьезными знаниями о том, что такое маркетинг.
1: Да, мне, кстати, это очень сильно помогло, поэтому я, наверное, всем посоветую, если кто-то хочет уехать учиться за границу по какой-то специальности, и если у вас ее нет в анамнезы, если вы никогда не учились этому, то, честно, лучше сходите, отучитесь для начала на родном языке, потому что интенсивность учебы во Франции она вам не даст не то, что расслабиться ни на секунду, у вас эти знания должны накладываться на какую-то уже достаточно серьезную базу. Потому что, если нет, вам будет очень трудно. Никто не сделает вам ни пол не пол полсантиметра поблажки за то, что вы иностранец, за то, что французский язык у вас не родной. Все экзамены, которые мы сдавали, они все были письменные, они все были анонимные копии. То есть, когда преподаватель при- проверяет, он видит, что ты там делаешь ошибку в французском языке, поставил мне там значок или еще что-то, и он такой в праведном гневе, господи, люди, вы не можете писать нормально на своем языке. Его абсолютно не интересует, что ты как бы, ну, не на своем языке ты пишешь знаете, как шутка. А сколько
0: времени у вас заняло изучение французского языка до того, как вы оказались во Франции? Насколько вы уверенно себя чувствовали вот там на поступлении первые, не знаю, месяцы обучения?
1: Ну, у меня, наверное, у меня такая достаточно странная ситуация, потому что я французский учила с первого класса школы, вот, и плюс меня еще родители в семь лет отправили в Бельгию, в семью на все лето, и я, собственно, Семи лет там, до двадцати с чем-то каждое лето несколько месяцев проводила в Бельгии. В Бельгии французский язык, поэтому как бы... То есть вот. с этим вам было проще? Да, с этим мне было проще, и плюс я там всю, я всю сознательную жизнь работаю с французами. Uh-huh. Поэтому французский мне нужно было для поступления сдать на уровень B, B2 или C1, собственно, как и всем. И ну, я пошла сдала.
0: Ну хорошо, я тогда вопрос по-другому сформулирую. Вот у вас французский, я так понимаю, грубо говоря, второй родной. А если бы мы сейчас вот представили, что есть там некий молодой человек, условно говоря, лет 25, или не знаю, 20, неважно, mm-hmm. который поставил себе вот, ровно такую цель, как у вас, ну, как, как то, чего вы достигли, он захотел бы или она стать винным маркетологом во Франции. И вот прямо сегодня вот было принято решение учить французский. Как вы думаете, сколько времени нужно инвестировать для того, чтобы выйти на уровень, ну, например, B2, C1?
1: Ну, B2, мне кажется, что за 6 месяцев вполне можно выйти на уровень B2, но вам нужно вот просто все свободное время учить французский. Вот, угу. вот, вот прям вообще все свободное время. Потому что, ну, выйти на уровень, это значит сдать экзамен. Экзамен, который сдается, дель-дель, он сдается один раз в жизни, и он достаточно странный и сложный по структуре своей, сам экзамен. И вы его можете, грубо говоря, там, натаскать себя и сказать, что я вот это могу сделать, потому что, ну, я понимаю эту логику. Но это не значит, что вы сможете учиться потом на этом языке, потому что поблажек нет, и французская система образования, она очень, она совершенно другая, она ты не, тебе не начитывают лекции, ну, вернее, тебе начитывают лекции, но это такие, это типа 10% всего материала, который потом у тебя спросят. Mm-hmm.
0: То есть... А вот, остальное? Остальное ты сам, просишь.
1: остальное это ты сам. Вот тебе дали лекции, то есть, грубо говоря, тебе рассказали вот об этой вещи, которая существует, Uh, и потом тебе дали список литературы, которые по этой вещи есть. Mm-hmm. Uh, и на следующий раз тебе там дали новую, какое-то новое понятие и обсудили опять с тобой, где искать литературу по этому поводу, по каким кодовым словам библиотеки что ты можешь найти, какие uh, статьи рекомендует uh, преподаватель, вот, и на следующий там. И потом у тебя есть проект, то есть тебя не вызывают, в доске они спрашивают, скажи нам там, что в прошлый раз сказал учитель. Нет, тебе дают проект, и ты делаешь этот проект в группе, вот, проект достаточно сложный, основываясь как раз на всем том, что тебе преподаватель до этого рекомендовал к самостоятельному изучению.
0: А можете э, вспомнить какой-нибудь такой интересный проект и назвать нам его название, над которым вы работали в процессе обучения?
1: Я могу, собственно, в том же журнале Simple News была моя статья про медали и конкурсы. Это как раз была моя выпускная работа потому что есть, существует огромное количество в мире винных конкурсов. Mm-hmm. И результаты этих винных конкурсов вы можете видеть на бутылке тот же декантер. Вот mm-hmm. это вот золотая mm-hmm. медаль на бутылке, которую вы видите на полке. И когда, у меня был, когда я училась во Франции, у меня был стаж в компании Женесте. Это огромная компания. Больше 100 миллионов евро оборота, больше 100 сотрудников, отдел маркетинга прям. И... То, чем я занималась в этой компании, то есть одна из моих основных деятельностей там была подача вин на вот как раз на эти винные конкурсы. Угу. Я угу. до этого достаточно долго работала в вине, но я никогда вообще не подозревала, что существует этот пласт огромной работы, которую тоже делают маркетологи, когда угу. это, это, это конвейер, ты подаешь, ну, я считала, мы подавали что-то в районе 500 вин в год. То есть, Uh-huh. Ты, ты, ты подаешь на 100 там разных конкурсов 500 вин для того, чтобы получить медали. Вот. Ну и, естественно, ты начинаешь задумываться, особенно как человек с незамыленным взглядом, ты задумываешься о том, что, а зачем, зачем вы это делаете, как бы? Ну, то есть ты видишь, сколько, сколько времени это занимает. Ты видишь, сколько денег это стоит. Это достаточно дорого.
0: Вита, вот сейчас я хочу чуть-чуть сделать шаг в сторону, потому что вот я... У меня есть, так сказать, две части моих размышлений, когда я вас слушаю. Первая часть – это, о чем мне интересно спросить, а вторая часть – это, что будет интересно нашим зрителям. И вот мне кажется, что наши зрители сейчас мучаются следующим вопросом. Скажите нам, пожалуйста, как маркетолог, в вине сколько маркетингов, в цене я имею в виду, а сколько, собственно, цены вина?
1: Uh, вино, ну, давайте так, сколько... Потому что когда говорят про вино, все, все сразу почему-то думают, что это какая-то очень эфемерная субстанция, прекрасная, романтичная. Нет, это, это продукт. Это абсолютно вот, обычный нормальный кажется, продукт. Я
0: думаю, что как мне кажется, что вот мы берем игристое, какую-нибудь условную вдову клико, которая стоит 100 долларов, там, 100 евро на полке такой-то разновидности. И вот люди думают, что непосредственно... Грубо говоря, production cost – это примерно 10, а 90 это вот то, что вы говорите: конкурсы, там наклейки, история, бренд, легенда и все остальное. Насколько это так?
1: Если мы возьмем да, ну, допустим ту же вдову Клико, которая будет на полке стоить 100, она у вас стоит? Я просто не знаю
0: цена образования. Условно для того, чтобы легче. Смотрите, легче,
1: так вот, как когда-то я занималась математик. импортом в Россию, я вам могу рассказать вот сколько стоит вино у производителя во Франции и сколько оно стоит на полке в России.
0: Расскажите, это тоже интересно. То есть это другое... Ну это
1: Ну, это как бы вот по поводу... Вы поймете, что маркетинга в вине, если мы берем то вино, которое вы можете купить в супермаркете, его там практически нет. Его там практически нет, потому что э, у вас такая маленькая маржа производителя что вы туда не можете запихнуть еще маркетинг есть такая цифра за 2000 у меня нет цифры за 2019 я знаю цифру за 2018 год mm-hmm. весь рынок маркетинга алкогольной продукции доля во франции доля вина 3,5%. Mm-hmm. то есть вину нельзя рекламироваться во франции практически нигде но есть рынок пива, вы можете, пове... можете плакатами «Ханикен» обклеить остановку, вы можете обклеить станцию метро, вы можете показать красивое Это все, Я понял, что жизнь
0: несправедлива с этой точки зрения. Я То вашу есть... мысль поймал. Но а... э, Вы хотели рассказать вот цепочку от полки, даже не от полки, а вот, не знаю, от производителя? производителя и до полки какого-нибудь супермаркета условного магнита?
1: Ну, э, допустим, да, условного магнита. Uh, смотрите, у вас uh, 5 частей, да, вот допустим, 5 частей вот у вас стоит там за 500 рублей вино на полке. Uh-huh. Да. У, вас, у вас есть 5 частей. Вот из этих 5 частей 100, это будет ваша, грубо говоря, стоимость отпускная во Франции. Uh-huh. И 400, то есть 4 части, это будут сопутствующие расходы. Когда вы видите бутылку за 500 рублей на полке, ну, там, вы понимаете, что она производителю, ну, то есть у производителя ее купили за 100, но это не значит, что Магнит забрался, или там любой другой супермаркет забрал себе 400. Нет, там будет логистика, которая занимает достаточно много, то есть там вот логистика, растаможка, все склады, обклейка, контратикетки вот это вот все будет занимать, там, допустим, грубо говоря, 2,5 еще. Будет еще маржа, если это не прямой импорт. Э, импортера, который это ввез, и дальше будет еще маржа магнита. Все. Но у вас основное, то, что, то есть, что у, у, делает вино дорогим? Дорогим его делает как раз логистика, и э, самое дорогое вино, вот самое, самое дорогое соотношение, грубо говоря, э, больше всего вино дорожает в тех странах, в которые его достаточно сложно свести Такие страны — это Россия, это я не знаю, к сожалению, законодательства Украины в плане ввоза вина,
0: поэтому я не, 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 не
1: ну, могу окей. говорить. Но а... Я думаю, что там примерно то же самое вот эти вот контрати которые меняют. Вот я захожу месяца. в
0: супермаркет, и там стоит бутылка какого-нибудь барона мало реального, который стоит, Листак. например, не знаю, угу. который стоит условно говоря там тысячу рублей, то есть там я не знаю там или 10 долларов. И я смотрю, тут рядом стоит какой-то Петрюс, который стоит половиной тысячи евро. С точки зрения... ну напоминаемых... увидите, за
1: половиной тысячи евро Петрюс берите.
0: Ну, да. И там и там 0,75, и то и то красное. И там и там написано примерно виноград, там, какой, там, бордовский бленд или что-то в этом роде. Мир ложечка. Да, и у меня возникает вопрос, почему этот стоит тысячи, а этот 10, 10 евро. И второй вопрос, который у меня возникает, вернее, даже не то чтобы вопрос, а у меня возникает такое подозрение, что в производстве и тот, и тот стоит 1 евро, но этот сумели накрутить там 9, а эти сумели накрутить, получается там тысячи минус 1 евро. А вот насколько эта логика ущербна?
1: Uh... Так как вы мужчина, то вам просто это представить. Представьте э, автомобиль УАЗ и автомобиль Феррари. Одинаковы ли они в производстве?
0: Скорее всего, нет.
1: Одинаково ли оборудование, на котором они произведены?
0: Одинаково Тоже ли сказать,
1: оснащены заводы? Одинаковая ли зарплата у тех людей, которые делают, даже если это просто рабочие? Понимаете? И э, Петрюс стоит, как стоит Петрюс. Не только потому, что это самый уникальный территор в мире голубая глина, которую вы больше нигде не найдете, и вот Матушка Земля распорядилась так, что этот кусок только вот под Петрюсом. Нет. Даже, грубо говоря, если вы... Есть очень много технологических процессов в вине, которые на вино влияют в сторону удорожания, причем удорожания очень сильного. Если вы выдерживаете ваше вино в бочке, если это настоящая бочка из французского дуба, она у вас будет стоить минимум там 600 евро. В одной бочке у вас где-то около 600 бутылок. То есть считайте, вы уже 1 евро добавили. Но бочки бывают разные. Бывают премиум бочки. Когда вы видите две бочки рядом, вы сразу понимаете, что о, вот эта вот прям очень крутая. И она стоит уже там 800-1200 евро. То есть вы уже добавили еще плюс в свою бутылку. Она у вас уже не одинаково стоит. Но у вас может быть вино, которое стоит 10 евро, которое типа выдерживается в бочке. Оно не выдерживается в бочке. Туда просто добавляются ну, такие, как это называется. Это балки такие, деревянные, для того, чтобы вино впитало этот деревянный вкус. То есть, но это, это, это несоразмерные расходы. Точно так же бутылка, то есть, точно также
0: если вино на полке дороже, то и себестоимость у него тоже сильно дороже. И это не просто какие-то вот проделки хитрых маркетологов.
1: Да, конечно. Ну, то есть у вас в любом случае будут какие-то исключения, типа э, не, не, не буду называть один дженерик бордовского замка, который стоит почему-то в два раза дороже, чем все остальные дженерики бардовских замков. Но продается при этом. Вот там чистый бренд. Ну, вот Но это такое... работа маркетолога
0: видимо хорошая.
1: Это, да, не только маркетологи, там еще очень, скажем так, там еще... Это годами просто наработана сеть дистрибьюции, репутация и дистрибуция по типу «Вы хотите наше забавное вино? Купите у нас две фуры нашего дженерика». Mm-hmm. Вот, и ты понимаешь, что даже если ты эти две фуры потеряешь, то цена, по которой тебе отдают первый замок, у тебя покроют все расходы. Давайте 4 фуры. А потом все стоит на полках. Ну, как бы, видок, кстати, хорош. Ну, просто за свои деньги как-то можно ты лучше.
0: Ну, хорошо. Давайте тогда, может быть, последний вопрос, условно говоря, от имени зрителей. А потом хочу еще вернуться к теме того, что вообще делает видный маркетолог и как ему живется тяжело. Правильно ли я понял из нашего с вами разговора, что... Если я иду в магазин, будучи uh-huh. просто обычным обывателем, и я тут вижу полочку, где написано большими красивыми буквами бордо, и я читаю там этикетки, цены, верчу в руках бутылку и там читаю все, что написано на этикетке, на контратекетке, перевод, все такое. Но если я не знаю конкретное шато и его репутации, и его какую-то специфику, то, я, то у меня всегда своего рода рулетка. То есть я, я все равно на бутылке не найду чего-то, что мне скажет, вот это вино лучше, вот это вино хуже. И даже цена об этом мне не скажет, судя по вашим последним вот, э, словам.
1: Цена, да, цена вам, грубо говоря, скажет только о том, ну, когда вы заходите в магазин, у вас же есть какой-то бюджет. То есть вы понимаете, что вы условно хотите потратить там 5 долларов или 10 долларов, или 20 долларов, или 100 долларов. Ну, то есть... Редко же бывает так, что мы приходим и такие, ну, я хочу купить в подарок своей маме на юбилей бутылку за 50 долларов. И потом такая, о, а вот это за 5 мне тоже подойдет. Вот. Поэтому вообще, когда, когда мы делали любые исследования в университете по поводу там, потребительских предпочтений, цена это вообще сразу прям мимо. То есть угу. Цена, это, не крит... цена это настолько первостепенный критерий оценки для всех, что его сразу выносят за скобки. Потому что вот здесь все действуют одинаково. Все будут искать в том ценовом сегменте, в котором они хотят искать. Все. А дальше дальше начинается магия. Есть вещи, которые вы сознательно или бессознательно на бутылке, вы можете этого даже не осознавать, но вы эту бутылку купите, потому что там есть вот это. Вот как раз значок золотой медальки да, даже не то, что значок, даже элемент э, этикетки, который похож на золотой кружок, уже будет повышать шансы, что люди это купят. Потому Слушайте, что... Это
0: внимательно. Сейчас вот магия маркетологов нам, так сказать, кролик достается из шляпы, и мы знаем, как маркетологи нас, ну, не хочется сказать слово, обманывают, это подлавливают тонко. Рассказывай. Ну да, 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 да,
1: под, подлавливают, подлавливают, не то слово. А вот, видите, покупка вина это в принципе это удивительная вещь вы покупаете что-то, что вы не можете попробовать вы покупаете что-то, в чем вы ничего не понимаете да. то есть вы смотрите на этикетку и вам это вообще ни о чем не говорит а вам нужно принять решение и тут у вас, включ... и у вас включается бессознательное вы берете эту бутылку вы, не... вы никогда себе не объясните, почему вы взяли эту бутылку поэтому вот есть такие... Коды, которые считывают ваши глаза очень быстро, мозг обрабатывает, и мозг вам говорит: Вот, мы возьмем вот эту. Вот э, это все делают маркетологи. Но есть объективные вещи, которые показывают, что вот это вино оно лучше, чем другое. Например, на как.
0: Французском... Ну, если говорить про борду.
1: На французском вине у вас. Ну, в Бордо, естественно, у вас должно быть слово «шатон» на этикетке. Если у вас есть слово шато на этикетке, вы как минимум уверены, что этот виноград вырос на конкретном участке, не где-то в Бордо.
0: Бордо, большой винодельческий регион. И «шато», если мне не изменяет память, там штук 6 тысяч, да, не меньше?
1: Четыре с чем-то.
0: Четыре с чем-то. 4 чем-то. Вот, когда мы видим слово «шато», мы знаем, что мы выбираем примерно между четырьмя да. с половиной тысяч да. «шато».
1: Да. Но как минимум мы понимаем, что этот виноград, он вырос на участке, который принадлежит каким-то конкретным людям. И какие-то конкретные люди за него постоянно отвечали до того момента, как он попал в бутылку. На бутылке еще должно быть написано «mise en bouteille», bouteille», то есть это «розлито в шато». То есть это означает, что эти люди мало того, что они вырастили этот виноград, они его еще и переработали в вино и разлили у себя же. То есть они не продали этот виноград какому-то негацианту что если вы видите на бутылке «mise en bouteille» и дальше слово негациант, это значит, что ваш виноград мог прекрасно путешествовать, его купили там в полусырок... Ну, в
0: сузили же. еще до трех тысяч.
1: Да, сузили еще до... Ну, примерно так, да. Если вы... Не знаю, ну, здесь очень популярно, во Франции очень популярно вся эта тема с био, органикой и так далее. Если вы видите лейбл во Франции дико, э, все это дико регулируется. Если вы видите любую надпись, любой значок, любую букву, любую заковырку на этикетке, знаете, это официально. Это что-то официальное. Все неофициальное ты не можешь писать на этикетке. Mm-hmm. Поэтому, если вы видите какой-то зеленый значок, лейбл АБ и так далее, то есть Арикультура биологики и там терравитис и так далее, вы знаете, что вот эта конкретная бутылка, она будет чуть лучше, чем сосед, только потому, что чтобы получить этот значок, виноградарь, винодел, он прилагал гораздо больше усилий, потому что у него прописано в Каеда Шарже. Это ну, такой как мануал: что конкретно делается для того, чтобы в конце тебе одобр... одобрили, и государство сказало, да, ты достоин этого значка. То есть, mm-hmm. к, вашему, к вашему вину, к вашему винограду, к нему уже гораздо лучше относились, чем там соседние. Вот. Поэтому. Вот хотя бы вот это, и вы, уже, и вы уже как-то приближаетесь к выбору лучшего из всего. Вот. И я вам могу еще посоветовать, если совсем прям не знаете, я сама так делаю, честно. Когда ты всю жизнь пила вино, которое сама возила в Россию, а потом ты переезжаешь и понимаешь, что как бы а этого вина здесь нет вообще, что-то возило. Ну, нет, не то чтобы не то возило, вы же. Как сказать? Нет, смотрите, вы, вы приходите в... Я, я честно, я, я была в изумлении. Я, потому что я переехала, я же переехала не в Бордо, я приехала сразу в Монпелье. Ты приходишь в магазин в Монпелье, и там, кроме винны из лангедок крусиона нет ничего. И неважно, это маленький магазин или это большой магазин. То есть там может быть какая-нибудь одна-две-три бутылки Вуара, одна бутылка Бордо, и все И 200 бутылок из лангедок крусиона Все настолько по регионам, все настолько... Прям, ну, в Бордо сейчас... У меня решено. была эта
0: проблема, когда ты я непосредственно в городе Бордо, Бордо чего, пытался нет. купить шабли, и на меня все смотрели как на полнейшего идиота и говорили, ты не туда пришел.
1: Ну да, это очень... А вы еще как кависты попробуйте зайдите и попросите какое-нибудь итальянское вино, у вас кавист будет на вас смотреть и думать, как бы, вообще... Откуда, откуда нам завезли туристов из Италии, у нас же все закрыто. Да. Вот, и э, я поэтому, ну, я, естественно, там какие-то марки возила 40-80 марок, я знаю, а ты приходишь из а 10 этих марок того же Бордо в магазине, там штук 200. То есть это реально, это там три огромных стеллажа. И Это не понимаешь. Ну, ты знаешь, сколько ты хочешь потратить, но в этой цене у тебя там, окей, 100. Вот тебе 100 бутылок, выбирай. И я для себя выработала такую штуку, читерство полное, я ищу бутылку с медалькой. С медалькой, причем определенных конкурсов. То есть, вернее, один конкурс мне не нравится, я на эту медальку не смотрю, а вот на все остальные золотые медальки я... Научите
0: как, у нас, какие медальки
1: искать. А, ищите медальку, ну, скорее всего, так как у вас бутылка будет приехавшая уже к вам, то, а, скорее всего, это будет медалька либо Декантера, либо это будет медалька ИВС. И а, WSC как-то так. Вот, mm-hmm. Потому что, грубо говоря, Ну, нелогично отправить бутылки на конкурс в Бордо, получить медальку с нашлепкой «Лучшее вино Бордо» и отправить ее на экспорт. Нелогично, ну, потому что для бутылок, которыми ты хочешь торговать на экспорт, ты их отправляешь на те конкурсы, которые знают за рубежом. Это в основном декантер.
0: Вот. Самый то есть декантер — это своего рода такой признанный знак качества. Если да, берете да, с, да. с медалькой декантер, то вряд ли... Если
1: вы берете с медалькой декантер, это прям... Это, это кстати, профессиональное жюри оценила, потому что э, многие думают, что конкурсы винные там заседают исключительно профессионалы. Но самый, один из самых больших старейших конкурсов Франции, вот, конкурс Агриколе де Пари, там такая... Эфилевая башня, по-моему. <laughs> ну, короче, конкурс «Агриколь де Пари» это прям самая сельскохозяйственная выставка в Париже, это один из самых больших а, конкурсов, самый престижный, ему абсолютно все доверяют. Mm-hmm. Жюри там а, не профессионал. Чтобы стать там жюри, нужно просто изъявить желание пройти а, однодневное обучение. И это принцип этого конкурса, что это не профессионалы, Прикольно. которые выбирают. То есть, понимаете, вы покупаете бутылку и вы думаете, что эта золотая медалька это люди, которые знают вино лучше вас.
0: Слушайте, вот я выношу из этого разговора с вами две мысли. Мысль номер один из из области «хорошо», я теперь знаю, какую медальку мне искать. И мысль номер два из области «плохо», чтобы понять все остальные медальки, мне нужно разобраться в каждом конкретном конкурсе. А судя по тому, что вы рассказывали про ну, про ваш проект, то это не так просто.
1: Но это не так просто, да. Но, опять-таки, я Simple сделаю еще один раз рекламу. У них есть моя статья как раз про конкурсы, там есть сравнительная таблица э, тех конкурсов, которые я изучала. Вот, для, ну, там хотя бы указано жюри, профессионалы, непрофессионалы. Я не знаю, ну, для меня, например, это важно. То есть, потому что, ну, конечно. Потому что вот, было большое открытие переехав, ну, как бы, Да, было большое открытие во Францию, что а, французы, предпочтения вкусовые в вине французов, они от вкусовых предпочтений в вине русских не так сильно далеко находятся.
0: А с... правильно я понимаю, что в разных частях Франции, наверное, тоже немножко разные предпочтения, потому что ну, а грубо они... говоря, взять там Прованс с его розовыми и там, условно говоря, Бордо, ну это ж просто небо и земля.
1: А, да, они даже не то, что разные. Ну, конечно, они разные, они разные в том плане, что в Бордо вы пьете Бордо, в Провансе вы пьете Прованс, в Шампании вы пьете Шампании, там, близлежащую Бургундию, в Бургундии вы пьете Бургундию. То есть вам будет достаточно сложно даже купить бутылку из другого региона, потому что ее, ну, она даже не везде будет. Вот.
0: Ну, а вот совершенно такой глупый вопрос. Во Франции есть интернет-магазины, где можно купить все? Да, Я конечно. Имею, хотя бы да, все конечно. в пределах Франции. То есть я могу, там, сидя в Бордоне, выходя из дома, накликать... Да, конечно. Замуж. Вы можете вы себе...
1: Да. да, я так периодически делаю, но у меня всегда получается два ящика только шампаний, поэтому я... надо, надо прекращать. Хотя выбор есть вообще абсолютно из всего. Да, вы можете, конечно, 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 тем более вот у нас... То есть ци- когда, ци- когда ци- вы говорите,
0: что тяжело купить вино другого региона, мы имеем в виду сугубо физическую розницу.
1: Да, и тут нужно сделать отступление, что Франция, в принципе, страна, которая очень любит физические покупки. Мы не... Но здесь, здесь не принято покупать по интернету. Здесь принято покупать где-нибудь рядом с домом и желательно у какого-нибудь знакомого ковиста Или если у тебя есть какой в продолжение знакомый... еще один да.
0: глупый вопрос. Означает ли это то, что житель Бордо всю жизнь пьет в основном только Бордо?
1: Uh, нет, он еще будет пить какое-нибудь южное вино, которое будет дешевле, чем Бордо, потому что
0: Бордо все-таки дорого. Но он будет всю жизнь пить примерно одно и то же. Да,
1: он будет всю жизнь пить примерно одно то и то же. То есть, тоже. живя в
0: лучшей винной стране мира, он там... Что он он шампане, не будет пробовать. Там, нет, нет, он, он, он будет,
1: Нет, он будет пить бутылку шампанского на Рождество, это святое. Вот бутылка шампанского для того, чтобы отпраздновать э, поступление там ребенка в университет, окончание или первую работу, это святое. Но в оставшееся время, ну как-то
0: загадочная французская дыша.
1: Это при том, что две трети всего французского вина выпивается во Франции.
0: Да, ну вот я как бы это понимал, но что это настолько сильно локализировано. Вот даже мы вы, в какой-то степени открыли мне глаза. Но, с другой стороны, я, конечно, вот с моей какой-то славянской душой и ментальностью я их не понимаю, потому что мне кажется, если бы я жил во Франции, я бы пробовал все регионы и вообще старался бы ни разу не повториться.
1: У вас бы это не очень вышло. то есть вы можете... Ну, с наличием интернет-магазина вышло. Ну да, но, видите, вы можете сделать себе хороший задел, поехать в Лангедок и вот там, знаете, там... Сколько там... Ну, много, в общем, там вот этих вот АОЦ, АОП в Лангедоке. Вы сначала, когда все, все это попробуете, потом переезжаете в Рона, пробуете всю Рона, потом переезжаете в Бургундию, пробуете всю Бургундию. Когда... Я
0: понял. Чтобы пробовать местное вино, нужно там быть.
1: Да, но вот Заказывать я... Заказывать да, недавно. Там, да, я искала недавно там, на ужин просто бутылку хорошей Бургундии, но там не зверски дорогой. И четыре магазина, и как бы... Потому что Я пришла к кавистам, к кавистам мне сказали, слушайте, ну, у нас как бы вот есть там три бутылки за 200 евро, и как бы все.
0: Да. Вот
1: в okay. okay. Бордо
0: пережил примерно ту же ситуацию.
1: Ну да, да, да. Но при этом как бы вы заходите в магазины, у вас такое количество шато. То есть вот протекционизм у французов, он-то прям, он очень сильный, он очень сильный. Вы Спасибо, сироп, давайте воспользуемся
0: больше. еще возможностью чуть-чуть вернуться к вашей работе. Как выглядит работа маркетолога? У вас есть какое-то маркетинговое агентство, к вам обращаются разные винодельни с какими-то запросами, или как это все работает?
1: Нет, работает это на самом деле несколько по-другому, потому что... Вы не можете, как как сказать, здесь нет такого маркетинга как полного. Алея. Слышно, да? да?
0: Слышно, нет маркетинга
1: полного. Да, здесь нет маркетинга какого-то полного цикла, потому что те компании, у которых есть маркетинг вот в нормальном понимании слова маркетинг, их не, не очень много, они как правило очень большие, вот, и они всегда работают с агентствами. Но плюс к этому есть, как вы сами сказали, в Бордо есть больше 4000 шато, и маржа на бутылке, маржа там на полном урожае, то есть даже если он продаст все свои бутылки, у него никогда не будет достаточно денег, чтобы нанять себе маркетолога в штат. У него не будет достаточно денег, чтобы пойти во французское агентство маркетинговое, сказать, я хочу, чтобы вы со мной поработали, поменять мне этикетку или еще что-то. Потому что для него это дико дорого, и плюс он не понимает. И плюс ему, если честно, некогда. Потому что он, ну, винодела, они зачастую очень много делают все сами. Но это некогда, не могу, нет денег, не значит, что не надо. Если вы хотите, то есть, грубо говоря, вам нужны какие-то базовые вещи, типа там дегустационных листов, типа там каких-то этикеток, какой-то активности в соцсетях и так далее, и вот это вот все, что вы можете отдать на аутсорс, могли бы, если бы знали, что это возможно. И, собственно, я занимаюсь тем, что пытаюсь объяснить, что вообще это все возможно, и вам не обязательно сидеть там 4 часа, Пытаться сделать э, афишу о том, что у вас винная ярмарка, вы можете как бы это заказать за месяц и получить это в течение 10 минут. Или там подписаться и там получить третью там в течение 10 минут. Вот. И, ну, то есть, тем не менее, они у
0: вас заказывают некий объем маркетинговых услуг, и вы эти услуги им оказываете, правильно? Да. И вот смысл того, что вы минут Заключается в том, да. что они. Не сильно пока еще понимают и как это работает и зачем оно им целом надо, соответственно, вам находить клиентов где-то между вот этими большими монстрами и вот этими совсем совсем сельскими дядями довольно непросто.
1: Да, конечно, конечно.
0: Угу. Сколько у вас клиентов?
1: Немного. Но я работала до недавнего времени вообще несколько по другому профилю. То есть я работала тоже в вине, но. С экспортом в США, Канаду, Южную Африку, Россию, Украину. Хорошо, с, вот, <с, <с, с вашей точки <с зрения,
0: как специалиста, с точки зрения маркетинга, вот виноделам Бордо больше всего чего не хватает? То есть вот в чем, с точки зрения маркетинга, у них самое слабое место? В продукте. То есть?
1: А, то есть вся тенденция, все, все, все Вся тенденция потребления показывает, что э, красного вина люди начинают пить все меньше и меньше, в той же Франции. Mm-hmm. Потому что, ну, как бы, если вы не можете продать, продать продукт э, во Франции, когда во Франции у вас э, две трети всего французского вина продается, то вам не нужно на экспорт. Вы научитесь сначала продавать в своей стране. Во Франции э, люди начинают пить все меньше и меньше красного вина. Mm-hmm. Если вы посмотрите бордовский виноградник, это практически полностью только красное вино.
0: Вы хотите сказать, что им нужно переориентироваться на белые?
1: Я хочу сказать, что им нужно переориентироваться на розовые. Это
0: проще. Но тогда они вступают в конкуренцию с признанными монстрами.
1: Они не вступают в конкуренцию с признанными монстрами, потому что признанные монстры еще до бордо, до винных карт и бутиков пусть доедут. А тут же дело в том, что все сейчас пьют розовое вино постоянно. И э, сама доля розового вина очень выросла во Франции за последнее время, то есть и сейчас в том же Бордо розовое вино, которое пьется, это, это же не вино Бордо, потому что его практически нет, его практически никто не производит. Это как раз вот вино Юга, то есть это либо видок крусьон либо тот же Прованс. Вот, то есть и... вы хотите
0: сказать, что вот вы видите большую нишу и вы они да, говорят, что но... да, нет, это сложно, да, нам не, не, нужно перестраивать не, процесс. Да? Нет, не, 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 не. процесс
1: <смех> не нужно никаким образом перестраивать, на самом деле этот. Э, они говорят, что розовое вино делают те, кто не умеет делать красное. Поэтому... Конечно. Тут видите, тут, тут все очень. <смех> вот красное. Да, на, наш да, разговор а розовый... выливает
0: на абсолютно какую-то неожиданную для меня стезию. Но интересно, потому что действительно, вот очень многие говорят, что розовое, там, оранжевое, что-то очень-очень большие тренды сейчас в мире, и что люди, которые как бы вот этот тренд как-то там поймали и держат, они сильно поднимутся. Вы согласны?
1: Ну да, я согласна, что очень глупо идти против тренда, который стал общемировым. Розовое вино это абсолютно общемировой тренд. Это один из немногих сегментов, который растет. Потребление вина во Франции падает. Розовое вино растет. Вот. Плюс еще люди любят во Франции в ну, во всяком случае, ну, В США и во Франции. У меня есть статистика по США и есть статистика по Франции. В, обеих стра- в, в этих странах люди предпочитают пить вино, в котором меньше и меньше, и меньше, и меньше алкоголя. А у нас, извините, плюс 40 последние два года летом. И мы никак не делаем вино 12,5. Мы делаем вино 14,5. С теми сортами, которые у нас растут, и с теми температурами, которые у нас есть, у нас получается 14,5 и 15. То есть мы делаем красное, высокоалкогольное вино. А рынок хочет розовое и низкоалкогольное. Поэтому мне кажется, что наша проблема, она в продукте.
0: До разговора с вами я вообще не подозревал, что у Бордо столько много проблем. Я думал, что это такой абсолютно самодостаточный, процветающий... Нет, подождите,
1: вы просто... вы вы воспринимаете Бордо как вот эти вот сливки, как ну, классифицированные замки. Это Нет, конечно, Шато Марго вряд ли будет в ближайшие несколько лет выпускать стопроцентно розовое вино, только нет, конечно, они останутся. Это... Это... Я вам, как винный маркетолог, могу сказать, что это такая классика, которую нельзя трогать вообще никаким образом, и пусть она будет, они прекрасны, так как они есть. Вот. Но кроме них есть еще несколько тысяч других штатов, которые, которые проигрывают, к сожалению, битву за потребителя, потому что есть Лангидок, потому что есть та же Испания, которая рядом, потому что есть Португалия, и все это гораздо более укладывается в тренды. И как вы сами заметили, да, ты не можешь купить бутылку шабли, но ты можешь ее заказать по интернету. Вот вам еще один тренд.
0: Да, вот э, у нас по чуть-чуть время заканчивается, поэтому, наверное, два последних вопроса. Самый последний будет, который перед тем, после того, как, я, как тот, который я сейчас задам, будет, чтобы вы рассказали, где вас можно найти и почитать. А сейчас все-таки предпоследний про тренды. Вот что в мире, так сказать, на острие, кроме вот, например, тренда на, на менее алкогольные и розовые.
1: А, всякие разные упаковки вина, которые не совсем бутылки, то есть как пивные банки, всякие разные вина, которые где главную роль играет не марка, а сипаш, то есть сорт винограда. Угу. Но ну, это такой тренд скорее Соединенных Штатов. Ну, естественно, все био у нас до сих пор на подъеме. Вот и розовое вино, пузыри, пузыри прям. Пузыри вы
0: имеете в виду риски?
1: все, что игристое, абсолютно. То есть не только шампанское, но вообще все игристое. Вот. И да, ну и сейчас новые упаковки. То есть новые упаковки это вино в пивных банках, это вино в каких-то маленьких бутылочках, это вино в таких стеклянных тубах, то есть и последний, наверное, самый самый последний тренд из тех, что я видела, это биоразлагаемая бутылка для вина. То есть это выглядит как то есть это выглядит как бутылка, но на самом деле это переработанный картон, который э, в форме бутылки, но он, э, то есть это уже переработанная вещь. И плюс, когда вы ее выпьете и выбросите, ее еще раз переработают.
0: Угу. А что касается дизайна этикетки, есть какие-то тренды? Или вот серенькое, золото, что нарисовано, оно будет еще сто лет?
1: Нет, ну конечно, слушайте, ну, ваш, ваш дизайн этикетки — это тот код, который вы хотите передать потребителю. Если у вас бутылка mm-hmm. стоит, извините, но если у вас бутылка стоит 500 евро, то вряд ли вы захотите там какую-то, и там написано слово «бардо», «шато бордо», то вряд ли вы сильно поймете, если у вас будет какая-то очень вычурная этикетка, потому что mm-hmm. человек, который хочет потратить 500 евро на бутылку Бордо, он хочет видеть, чтобы там был нарисован замок.
0: Понятно. А если мы говорим вот про более народные вина, там 10, 20, 30 евро?
1: Ну, 10, 20, 30, ну, 30 евро во Франции это вообще не народное вино, то есть ценовой сегмент, он все-таки в районе 50, вот. И в этом сегменте, да, у вас чем веселее, чем, чем веселее и легче этикетка, тем лучше, то
0: есть. То есть Но... это тоже тренд, а не просто там моя сегодняшняя фантазия?
1: Нет, это не ваша сегодняшняя фантазия. Да, это тоже тренд, но Бордо в этом плане... Мы очень традиционные. Консервативные слегка. Да, знаете, самую самую интересную, необычную этикетку от Шато Бордо, причем достаточно знаменитого и достаточно дорогого, который я видела, у них ныряющий морской лев на этикетке. Я не знаю почему, если честно. Я очень Интересно, хочу спросить. что они
0: потребителю этим транслируют?
1: Вот, я, я, очень хочу, я очень хочу у них спросить, как у них появилась эта этикетка, но когда вот ты видишь, что это ныряющий морской лев, ты такая, что это? Почему? Как,
0: как минимум мое любопытство вы уже вызвали, сказать, производителя. Вот, видите. Спасибо огромное, Вита. Раз, разговор папа. абсолютно потрясающий. Я, честно говоря, вот говорил бы и говорил с вами долго-долго, но не хочу, чтобы нас сейчас Инстаграм э, вероловно обрезал, потому что он обычно обрезает на, 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 на отметке в 60 минут. И поэтому, пока у нас есть еще небольшое количество времени, расскажите, пожалуйста, где вас можно найти, читать, фоловить, следить за вашей карьерой и так далее.
1: Ну, Меня можно найти в Инстаграме. Инстаграм, мне кажется, у вас там будет где-то светиться. Да, да, вот у вас вот, вот как раз там, где прямой эфир у вас. Собственно, это мой личный Инстаграм. Я еще не запустила Инстаграм, который профессиональный, поэтому пока что можно подписаться на личный, как только будет. У меня не готов логотип, я, не... я поделюсь. Французские ну, дизайнеры вот... — это боль. Это, это, я это, понимаю, это что есть и... такое
0: понятие, как сапожник без сапог, но, наверное, в такой Нет, интересной я... сфере, как винный дизайн, Нет. вернее, винный маркетинг, ну вот бренд-нейм – это очень, очень важно. То есть, там... А я,
1: вы знаете, я, я, очень, я, очень, я очень честный маркетолог, и всегда, когда я училась, мой нейминг, он занимал первые места с конца. Поэтому я знаю, что в нейминге я, ну, прямо очень плохо. Поэтому, поэтому я это отдала. Вот. Как только у меня будет готово, у меня. Будет...
0: винного маркетинга. Да,
1: спасибо большое. У меня будет, да, у меня будет второй, второй инстаграм, который как бы уже зареган, но пока еще не, не, не наполнен. Вот, пока что можно, можно подписаться на мой личный, можете мне позадавать вопросы. Пока как раз праздники.
0: Спасибо огромное. И еще пожелания не только на французском. Пишите в ваших новых аккаунтах, потому что мы, конечно, все очень любим французский язык, но боюсь, что не все зрители моего Инстаграма свободно смогут читать по-французски. Хорошо. Спасибо вам огромное, что это было потрясающе. Всех с праздником и вам всяческих успехов. До свидания. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Инстаграм мы называемся «vitis.academy», в Телеграм – второй бокал, а еще у нас есть YouTube-канал «Что пьем?». Кстати, наш первый исторический винный подкаст называется «Винные истории». Если вам интересна роль вина в нашей с вами цивилизации, рекомендуем послушать Просто наберите в поиске «Винные истории».